0: ú, gyerekek, szép jó reggelt, hellóka, belóka, ú, uh, ez a hét már úgy teljes gőzzel megy, vagy még gőzünk sincs, hogy milyen gőzzel megy ez a hét, mert ez még olyan, ó, oh, már, má, most már új év van, már kéne dolgozni, de még senki nem jár be rendesen, meg egyáltalán még nem nagyon tettük oda magukat, mert van egy-két meeting befoglalva, de én nem tudom, szóval nem tudom, mennyire indult be a Rudin, de tessék, itt van egy újabb Viklondoman podcast epizód, amiben egy útmutatót kaptok a megsértődés és kiengesztelés zajos világához. titkot árulok el, valami világrengető csodálkozás fog kiülni az arcodra a szőrös popolyájval, ha azt mondom, hogy én egy érzékeny fickó vagyok. Sőt, pontosabban azt mondanám, hogy úgy, hogy ugye a zsidóknak a kukijáról, hát ugye már is itt vagyunk az első percben kukiról beszélünk, bocsánat, ez itt a Viglondom a podcast, szóval, hogy ugye van ott a körülmetélés, hogy lecsippentenek egy picike részt, és akkor ugye a fütyinek a vége jobban ugye bírja az edződés, gyűrődést, nem is egy gyűrődés, hanem pontosan egy gyűrődés hiányát, szóval kevésbé lesz érzékeny állítólag, ugye az a fütyi, meg ilyenek. Nos, a másik típusú fütyike, aminek meg ugye rajta van az egészen ott a bőr, és akkor védi az érintést, meg ilyenek, és akkor az meg érzékenyem lesz. Ugye elméletileg ez itt az elmélet, ugye ez elméletileg az elmélet, ez az elmélet. ugye nem. nem, nem. Szóval, az én lelkemet szerintem, az egész lelkemet, az egész lényemet abból az érzékeny fütyiből készítették, ami ott a kalapnál van, ott és az a hozzáérsz, sőt, ránézel is már megrezzen a teste a férfinak a fütyi végén, mert hogy olyan érzékeny. Na, szóval ilyen érzékeny vagyok én, hogy ezt most kifejthessem neked egy teljes percben, hogy hogyan vagyok én a fityma mögötti bőrből, az érzékeny területből készítve ilyen ember vagyok én, igen. És persze, hogyha valaki ezt a sok hülye, cirádás mondatot egyszerűsíteni akarná, vagy lehet, hogy csak ennyi maradt meg a fejében, akkor oké, okay, akkor mo- mondjuk azt, hogy én egy, én egy pénisz vég, én egy fasz vagyok, <gül> igen, én egy bőrnéküli fasz vagyok, ebből vagyok akkor kessék, tessék, megvan van a személyiségem. Na de most tényleg, szóval, hogyha ilyen érzékenységgel megy az ember, akkor persze jön az a metaforikus érzelem, hogy ha nyitott szemmel, vagy összeszorított szemmel akarnám nézni a világ csodáit, akkor melyiket választanám? Mert ugye tágra nyitott szemmel megkockáztatom, hogy néha homok pejhet, homok szemeket fúj, sőt, allergiát okozó polleneket fúj a szemembe a szél, vagy leszorítva, lehúnyva nézelődök ki a résen, és akkor csak kevesebbet látok a világból, és akkor azt mondom, persze, hogy inkább jöjjön az érzékenységem, árán néha egy kis fájdalom, de igenis, hogy akarom látni, akarom átélni annak teljes intenzitásában a világ elérhető érzéseit. Szóval ez az én filozófiám, és ebből adódóan így élek, ilyen kis érzékenyen, és ha valaki olyan érzékenyen él, mint én, akkor persze csomószor kerül olyan szituációba, hogy megsértődik, és akkor a kiengesztelés zajos világát közelebbről, belülről nézheti, és tapasztalatot szerez abból, hogy milyen megsértődni, milyen kiengesztelni, mily és hogy miféle játékok, dinamikák, praktikák működnek, vagy nem működnek ilyen esetekben. Szóval gondoltam, hogy ezt a tapasztalatot akkor hasznosítsuk a világ számára, és akkor mondom, hogy te, hogyha legközebb találod magad ezen vagy azon az oldalt, akkor akkor lehet, hogy hogy a következő módszerrel tudnád megfejteni, hogy 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 is kell ez az egészhez hozzáállni. Először is kezdjük azzal, hogy van ez a hiedelem, hogy bocsánatot kell kérni, és a bocsánat kérés az behunyászkodás. És ugye a behunyászkodástól már is az embernek felállal, hogy de én nem csináltam semmi rosszat, miért kellene nekem rosszul éreznem magam? Tudj. És akkor itt van a dolognak a lényege, hogy én nem csináltam semmi rosszat, miért kellene nekem behunyászkodnom, bocsánatot kérnem, miközben én nem is csináltam semmit, csak azért toltam el mondjuk magamtól, vagy azért mondtam azt, mert blablabla, bla, bla, bla. és akkor megvan az embernek a fejében, a megsértő ember fejében megvan a teljesen elfogadható magyarázat, hogy miért reagált vagy mondott, viselkedett, így vagy úgy. Na de ez az információ csak az ő fejében létezik. A másik oldalon, a megsértődött ember fejében egy óriási űr van, melyet azonnal kipótol a kreatív agy, hogy na vajon miért is mondta azt, miért is csinált azt, miért is lökötte, miért is mondta azt, miért is írta azt, miért is csinált így, vagy vágott ilyen fejet, vagy öt. Szóval a megsértett ember az információk hiányában elkezdi legyártani magának az okokat, hogy miért ezt vagy azt a gesztust kapta a másiktól. Na ezek után jön a hosszú csend. A sértődés egymáshoz nem szólás. Ugye a tegnapi epizódban pont arról beszéltem, hogy ilyenkor ebben a csendben a legkártékonyabb dolog megfogni a mobiltelefont, és akkor azzal még tovább nyújtani ezt a csendet. Én el is el vagyok a telefonom, ő is el van a telefonommal ma nem beszéljük meg, csak úgy lebegünk a térbe, és akkor majd elmúlik ez az érzés ennek a hülye megsértett embernek. Gondoljam passzívan magában az, aki ugye úgy érzi, hogy ő most nem fog behugyászkodni, hiszen ő nem csinált semmi rosszat, mert az ő fejében ott van a magyarázat. És akkor most jön a lényeg. Akkor, amikor oda megyünk valakihez, akit megbántottunk, akkor nem bocsánatot kérünk, hogy kérünk valamit, adjál nekem bocsánatot, miközben mondjuk nem bocsánatot, hanem a töltött kép, a káposztát, vagy a mákostésztát szereted jobban. Szóval miért kérnél tőle bármit, főleg egy olyan embertől kérni valakit, akinek éppen össze van törve a szíve, vagy rossz érzésbe gabaította bele magát, ugye a spirális gondolatokkal tovább és tovább és tovább mélyítette a saját fájdalmát, az a megsértődött érzékeny lélek. Na most az ilyen embertől miért kérnénk valamit, mi a megbántók, vagy a megbántó miért kérne vármit. És ugye ezért jobb az angol nyelv, aki azt mondja, hogy sajnálom, hogy te most ebben az érzésben vagy. Tehát a szorival, a sajnálással közelít az ember. De tudod, mit még ez sem kell. Mert ha nem onnan közelíti meg nem onnan közelíted meg, kedves hallgató, hogyha te voltál az, aki valakit megbántott, és mondjuk a gyerekkorod nem tanított meg arra, hogy hogyan engedte ki másokat, és te is úgy közelíted meg a megsértődött felet, hogy az behunyászkodás, hogyha oda mész hozzá, és megpróbálod megoldani a problémát. És erről van szó, a kialakult problémát kell megoldani. Ilyenkor nem egy harcról van ám szó, mint ahogy helytelenül regisztrálja az agy, hogy most közöttünk van feszültség, akkor az azt jelenti, hogy valakinek győzni, valakinek veszíteni kell, na de én nem fogok behugyászkodni, mert azzal veszítek, és ezek csak a fejekben léteznek. Mert mindennek az alapja, hogy az elején mondtam, a hiányzó információ. Akkor, amikor a másiknak elmagyarázzuk a tettünket, és hogy a mögött nincsen semmi rossz indulat, azzal nem bocsánatot kértünk, elkértünk tőle valamit, hogy adjon nekünk bocsánatot, még akkor is, hogyha mondjuk a bocsánatot nem annyira szeretjük, mint mondjuk a mákostésztát vagy a töltött káposztát, nem bocsánatot kérünk, nem legyőzve lettünk azért, mert ki akarjuk engesztelni azt, akit esetleg megbántottunk, ha valaki szomorú, az ő szomorúságával nem büntetni akar minket. Ő csak egyszerűen szomorú, neki rossz, neki fáj. És amikor valakinek fáj, akkor furán reagálnak nagyon sokan. Mondom, nagyon-nagyon sokan vannak úgy, hogy nem tanították meg őket gyerekkorukba kiengesztelni, hiszen a szüleiktől csak azt látták, hogy jó, most már hagyjad már abba a baj hisztizet, most már gyere az asztalhoz, aztán enni, mert mindjárt megpofoznak, hogy legyen mi megsértődnöd. És akkor az embernek a fájdalmát hisztinek titulálták, és ebben nőttek föl rengetegen, akik ebből adódóan nem tanultak meg sértődéssel, összetört szívvel, szomorúsággal mit kezdeni. És sajnos a gyerekeikkel is ugyanezt fogják csinálni, meg a párkapcsolatokban is. Ezért próbálom ezt fölhozni a színek, kedves hallgató, hogy kérlek, kérlek, kérlek. Fejlesz magadon abba az irányba, hogyha valakit megbántasz, vagy valakinek szomorúságát látod, amit esetleg feltételezheted, hogy te okoztál, akkor, akkor ne abból a szemszögből közelítsd ezt meg, hogy az behúnyászkodás, és veszítés, és feladás, és bocsánatkérés, és lettél győzve, és neked kell pipiskednedésé. Nem, hanem arról van szó, hogy a megfelelő információkat megosszátok egymással. Ha például a gyermekét eltolja magától az anyuka merépen, főzőcskézik, és ez a gyerek megbántódik, akkor utána nem arról van szó, hogy a gyerek hülye, és akkor most mit hisz ha hát nem látta, hogy én ott most bizi vagyok? Nem, nem látta. Ha látta volna, akkor nem sértődött volna meg. Viszont, hogyha az ember leül, és elmagyarázza a gyereknek, hogy figyelj csak, akkor amikor jöttél oda hozzám, cicám, hogy megöleljél, akkor azért nem tudtalak visszaölelni, mert nagyon aggódtam, hogy a forró edény közelébe kerülsz, és azért toltalak ki, de nem a szeretetet utasítottam vissza. Ha így érezted, akkor ezt sajnálom. Tetszik figyelni, hogy ennyire egyszerű? És ugyanígy a legtöbb kommunikációs félreértés, vagy egymással kapcsolatos viselkedésünknek egy csomó-csomó alkalommal ott van az információ nálunk, csak át kell adni a másiknak, és annak az átadása, az nem legyőzés, nem beúgyászkodás, az nem egy csatának az elveszítése, hanem egyszerűen információ, megosztás. Erről szól az egész. És én is így örülök, amikor velem megosztja valaki az információt, hogy ő azért fogalmazott úgy, mert éppen elkapkodta azt az SMS-t, és azért volt velem olyan tapintatlan és figyelmetlen, és akkor megértem, ja, oké, okay, jó van, de tudod, hogy nekem szüksége van arra, hogy legyen kedves az a mesemes, vagy az az e-mail, oké, okay? légy szíves. Szóval, hogy az információt kell átadni, ez minden titka. Ennyire egyszerű. Ha pedig nem tudod, hogy melyik információt ad át, akkor meg kérdezz. Mert ugye itt a lényeg, hogy oda figyelünk a másikra, feltérképezzük, hogy mi az, ami miatt ő most ott szomorú, miért van az ő szíve összetörve. És értem én, hogy arra vagyunk berendezkedve, nagyon sokan arra vannak berendezkedve, hogy nem akarják azt a rossz érzést, amit a bűntudat generál bennük, hogy jaj, ez a rossz érzés jön, hogy mindig az kell nekem érezzem, hogy mindig mindig nekem kell bocsánatot kérni, mi mindig én vagyok a hibás, és ettől olyan kicsinek érzem magam, de ez megint, ez egy, Fejben lévő félreértése az információknak, ugyanis akkor, amikor a másik érzékeny és a szíve össze van törve, akkor ő nem büntet téged a rossz érzésével vagy az ő szívfájdalmával, és akarja, hogy te szarul érezd magad, és akkor ha kéri bocsánatot, és húnyászkodjál be és le vagy nyen-nyen-nyen-nyen, nye. Nem. Hanem ő neki van ott egy fájdalma, pusztán azért, mert nem adtál át neki információt, csak add át neki az információt, és minden rendben lesz. Ennyi. Senki nem akarja, hogy a másik rosszul érezze magát. Igaz? ugye nem akarjuk ezt. Na, erről ennyit, remélem, hogy adtam nektek egy kis útravalót, és hogyha ezt újrahallgatod, vagy újrahatod, vagy mind mindazokon, amiket mondtam, akkor talán a legközelebbi konfliktust könnyebben fogod tudni megoldani, tetvös rága hallgató. Ha így van, akkor majd dobjál egy-két szót, hogy éj, te, figyelj megmentetted az életünket, jaj, de jó vagy, hogy szopom a fület. te érzékeny kukibőrből készített ember. <laughs> Apropó kukibőr, ha már itt vagyunk, még itt vagyunk. Tudjátok, most ne baj, rengeteg rengetegszer így át futnak régi szerelmek, régi szexek az életemben, hogy persze, tudjátok, Facebook földobja ennek annak a szülinapját, és akkor jut, hogy uh, vele volt szex, uh, uh, milyen volt a szex hozzá? és kopnak ki az élmények, szóval bocsánat, ha valaki olyan hallgat, hogy vele volt szex, és nem emlékszem már minden másodpercér a dolognak, de rájöttem, hogy kétféle szex élményt őriz az agyunk, kétféleképpen szexeltünk, illetve hát, szexelünk, ugye, így, így, így társadalmilag világban. Van az egyik fajta szex csókolózva, szemleszorítva, olyan szégyellősen, ugye ezek az első tizenéves szexkalandjaink amikor még nem nagyon nézünk oda, csak úgy lehunjuk a szemünket, és akkor ugye testünk tapogat figyel dolgokat, igaz? Hogy ilyen, olyan Stevie van nyomjuk, hogy I just call to say, és akkor megy a nyúlkálás, megy a hegy szagolgatás, hogy figyelet haver, ez volt a barátnőmnek az illata tegnapra. Tehát egy szörnyűség. Szóval megy ez a csókolózó leszorítva szégyenlősen való szex. Ezekre az élményekre sokkal nehezebb visszaemlékezni, hiszen nincsen annyi vizuális kép a fejünkben, ugye? Csak két ott érzés, amit felülír a következő intenzív érzés. Aztán van a második, ami a felnőtt fajta szex. Amihez nem is tudom, tényé koromban nem is mondták, hogy ó, oda kell tartani, és abba az irányba kell menni, de ma belegondolok, én már nem is nagyon mennék, nem is tudom elképzelni, hogy, hogy működne az a másik szégyenlősen csókolózó a szex, mert ugye van a második fajta, nyitott szemmel, ágyra felállva, perversz kedve, tehát az amikor úgy mindent látsz, minden nézel, mindent mutatsz, amikor büszke vagy a testedre, imádod a másiknak a testét látni, a tiédet is akarod láthatni, akármilyen a tested imádod, és akarod, hogy imádja a másik, és rá, és az egész ilyen pornoisztikus, gyönyörű, és lerázok minden ilyen hülyeséget, hogy az igazi szex, nem olyan, mint a pornóban van. Ne, tudod mit? Vannak, akik úgy kúrnak, mint a pornóban. Van olyan. Na, hát most ez van újra és újra el kell mondjam, hogy igen, vannak olyanok, akik úgy kurnak, mint a pornóban, is. mondom, szerintem a szerelmeskedésnek, a túlfűtött igazi szerelemmel és egymás tiszteletének a birtokában is van ennek hely, abszolút szerintem, hogy nyitott szemmel ágyra felával, és így is lehet szerelmeskedni. Csak így most így eszembe jutott, ha már így, így, így körbe mentünk a komolyság és a uncutság környékén, és szerintem most Kis is fújjon magamat, aztán sőt, tudod, nem is ki is magamat, be is fújjon magamat, de vajon nem dezodorra fújjon be magam, hiszen oh, hanem befújjon magam a sarokba, na, melyik sarokba fújjon be magam? Dicsérő sarok dicsérő sarok, dicsérő sarok, dicsérő sarok, így minden annyira jó, hogy majd nem beszállok. Uh, de jó, itt a kis dicsérő sarok sarkában uh, beleborzongok a jó érzésbe, sőt, sőt, tudod, hogy melyik érzékem érzi most a következő pillanatot? A nyelvem. A nyelvemnek ott a hátulja, nem az eleje, most már a sarokban vagyunk, tessék idejönni, szóval a nyelvemnek a hátúja, ahol a finom sós ízeket érzem, mert tudod, hogy mi, mi, mi itt tört mostanában rám, és mit hozok ide be a dicsérősarokba? a tojásokat. Ja, most nem, hallod? Most már felesd már el az előző blokkot, most már itt vagyunk a rendes, tojá... a tyúk tojásról van szó, jó? A tyúk tojásról, mert egyszerűen nem tudom, mi van. Akkor a tojás imádásban vagyok, hogy őrület is. és szerintem a tojást legyen az fő, sőt, tudod, mit a legjobb, még specifikálom ezt, ezt a mostani dolgot. A főtojás, amit végre megtanultál magabiztosan úgy készíteni, hogy kívül megfelelően kemény, de a közepe lágy, folyós, gyönyörű, narancsszínű a nap, szépségével ott világít, gyönyörű narancsságán a fehér közepén, és beledugod a kiskanalat, és megsózod, és a fő tojás, a frissen főzött főtojás lágyan a közepén, az, oh, az valami csodálatos dolog, de nem, ugye, hogy az? És most ugye a karácsonyra a Melinda kapott a sok bolond ajándék között egy tojás főző masinát, amibe csak itt beleállítja az ember a tojásokat, nem azokat a tojásokat állítja bele, na, lazítsá már ember, mi van itt veled? Szóval belerakja a tojásokat, bekapcsolja és 8 perc alatt készen van a finom lágy tojás. Na, srácok, lányok, ennyi volt már a Vik podcast. Én voltam, vagyok, meg mi leszek egy oldalapid a Viktor, majdnem Londonból. Holnap reggel újra találkozunk, addig is legyen mindenkinek szép napja. Szabasz!